0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det är nu vi kommer lyckas med det här. Och det är ganska häftigt att få vara med på resan, men det handlar enormt mycket om kommunikation.
1: Säga är att, att vårt viktigaste mål är att vi ska jobba bort behovet av oss själva.
2: i det här avsnittet av Nära vårdpodden så ska vi fortsätta att fördjupa oss i det här pågående arbetet med att utveckla nya arbetssätt och modeller för att säkra den nära vården ur ett glestbygdsperspektiv. Det är fyra modellområden med 15 kommuner och fyra regioner som regeringen har beviljat medel för att arbeta med det här. Och dagens gäster det är Greta Söld från region Norrbotten och Isabelle Danielsson Semren från region Västerbotten. Välkomna till podden. Tackar. Tack. Ni får som vanligt i den här podden börja berätta lite mer om er själva.
0: Greta, berätta. Vem är du? Uh, vem är jag? Just nu jobbar jag... På något som kallas Utvecklingskansli region Norrbotten. Jag är anställd som projektledare för vårt modellområde i östra Norrbotten. Det är då fyra kommuner och regionen tillsammans. Och jag är projektledare för vårt arbete med den här omställningen till nära vård. Och det innebär att jag är anställd både av kommunerna och regionen.
2: Berätta mer. Dels vilka fyra kommuner är det? Alla är ju inte jätteuppdaterade i Norrbottens geografi. Sådär.
0: Nej, precis. Det här är alltså högst uppe vid, vid Bottenviken. Eh, vi har ju gränsen mot Finland, där har vi Haparanda, övertvående kommuner. Eh, vi har hälsocentral med vårdplatser på båda dem. Vi har över Kalix, där har vi också en hälsocentral med vårdplatser. Kalix kommun, här har vi då ett litet närsjukhus och hälsocentral. Vi är ungefär 34 000 invånare här i Östra Norrbotten. Det som är specifikt är väl att vi har många gränsgångare. Vi har folk som bor på finska sidan men som jobbar hos oss. Så att vi är ju ganska uppdaterade i flera olika hälso- och, och Det är spännande att titta när vi går vidare, så vad väljer man att göra i de olika länderna beroende på vad man har för kultur och så. Mm. Um, om jag ska berätta lite mer personligt så kan jag säga att jag bor i en by utanför Kalix. Eh, Kalix Nyborg. Eh, med sambo har två vuxna barn som är utflugna Ume och Sjöde. Eh, är en hundnörd när jag inte. Jobbar så tränar jag gärna hund, är med i hemvärnet och sjunger lite hårdrock. Det är väl lite grann om mig. Ja, det är Dila. Härligt. Jag
2: vet att du tänker en del på ledarskap och, och vad du kan lära av hundar. Men det, det kommer vi åter till. Här, tycker Jag får inte glömma bort det. Men Isabel, vem är du? Mm.
1: Det är så härligt att höra när Gereta berättar om sig själv och förutsättningarna i Norrbotten. Det är så otroligt hög igenkänning. Ja, jag är en person som har ett starkt engagemang i samhällsfrågor i allmänhet och hälso- och sjukvård och social omsorg i synnerhet. Jag försöker att alltid se utmaning som någonting positivt. Mm. Och det gör att i mitt uppdrag att försöka jag då fokusera på möjligheter. Och även fokusera på de resurser som faktiskt finns utifrån våra förutsättningar. Ja. Jag är född. Och uppvuxen i en liten by i södra Lappland. Och jag bor idag i Lycksele. En lagomt stor ort i södra Lappland. Ganska centralt. Jag tillbringar även en stor del av min fritid i våran stuga. Mm. Som ligger då i fjällen ovanför Hemavan. Mm. Jag har jobbat hela mitt liv inom hälso- och sjukvård. Och jag börjar mitt första chefsuppdrag nu i januari, är det faktiskt 25 år sedan. Och sen har jag då jobbat som, som chef på olika nivåer. Och Jag har gjort, jag har gjort det i Västerbotten då och i södra Lappland hela tiden. Och sen två år så är jag områdeschef för närsjukvård södra Lappland och ingår även i eh, hälso- och sjukvårdens eller hälso- och sjukvårdsledningen i region Västerbotten. Eh, När södra Lappland är ju mitt huvuduppdrag. Då, och där har vi då primärvården. Eh, jag har medicinskt centrum inne på sjukhuset och även vuxenpsykologi. Det är kort om mig.
2: Mm. Oj, vad spännande. Va, va, du är där i hemmavan på din fritid och pratar om ledarskap. Jag mm. tänker att vi måste ta det här med. –hundledning och ledarskap mm. samtidigt som vi inte glömmer det. Mm. Men Greta, led, att leda, leda med hundar och så, vad har mm. det lärt dig om ledarskap?
0: Ja, men jättemycket. Framför allt det här att hunden, du får ju direkt kvitto– –om du har ställt rätt fråga till hunden– um, alltså hunden agerar ju utifrån vad den får belöning för eller vad den, vad den upplever att jag vill att den ska göra och det är inte så jätte, jätte långt till det här med organisation, ledarskap vad är det egentligen vi vill därför att jag upplever i väldigt stor utsträckning att det finns inte någon i hälso- och sjukvården och omsorgen som inte gör sitt allra bästa. Alla gör sitt absolut allra bästa såklart, men hur många gånger har vi satt ner Hur vill vi att det ska gå? Alltså just det här att, att man tar tag i och gör medvetna val så att vi kommer vidare. Och det är väl det som är extremt konkret när du håller på med hund, om du tävlar med hunden. Du ser ju resultatet direkt. Har jag kommunicerat tillräckligt bra så att hunden gör det jag vill? Och det är väl det som gör att jag brinner för det här också med, med nära vård, organisation och ledarskap. Därför att jag tycker att vi, vi pratar för lite om just kvalitetsaspekten. Blev det som vi ville? Men mm. har vi då satt ner oss och, och berättat hur ville vi då att det skulle bli? Mm. I mångt och mycket upplever jag att vi kommer i efterhand. Vi, koll, vi, vi, vi tittar för sällan vad det är vi ska åstadkomma. Vi kan ju inte mäta en gång per år och bara oj det här blev tokigt. Mm. Det är ju verkligen det här som jag vet, Lisbeth, att, att ni har pratat om i många, många år. Men just att komma in i det här agilen. Att vi medans vi jobbar måste vi också bli duktiga på att mäta, testa, utvärdera. Och det är väl också i min värld så börjar det med, hur, vad vill jag att hunden ska göra? Vad vill jag att vi ska ha för resultat? Vad är kvalitet för mig och vad är kvalitet för patienten? Det är väl då vi börjar komma till, okej, okay, gör vi då rätt saker så vi faktiskt kan uppnå det som är viktigt för individen som vi finns till för? Det blev en lång utläggning, men för mig är det, det är så logiskt det här med ledarskapet. Och jag upplever att när vi tappar logiken kring ledarskapet, då blir det svårlätt. Mm. Och det handlar inte bara om hälso- och sjukvård utan jag, alltså, överlag i samhället idag. Att det är inte fult med ledarskap och organisation utan tvärtom. Och när vi involverar rätt personer så blir det ju dessutom väldigt roligt givande för alla
1: inblandade. Mm.
0: Känner du igen det Isabel? Jag tänker med din långa erfarenhet som
2: leder.
1: Mm. Ja, och jag, blir, jag, jag blir alltid så glad och inspirerad när jag har personer som Greta som... Som är, det, du, det du nu pratar om det är ju liksom det här medvetna ledarskapet och, och jag tänker att här har vi också blivit mycket mer ska säga, medvetna om att vi behöver bli duktiga på förändringsledning ehm, och vi har också blivit duktigare på att lägga större tonvikt på just ledarskapet inte själva chefskapet. Ja, just det. Eh, jag tänkte, Lisbeth du, 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 du hann inledningsvis säga någonting om ja, men det här med att jag befinner mig i stugan uppe hemma hemmaven i fjällen. Ja, det är faktiskt så att eh, jag ägnar mycket tid åt att vandra i fjällen eh, där är jag i mitt rätta element. Mm. Och eh, i fjol, högt när jag var på väg upp för, för en fjällstig, så var det så himla tydligt för mig. Det här var precis som, som eh, när man försökte driva, led alltså att man har ett ledarskap för att driva verksamhet framåt. Eh, och så Jag brukar faktiskt använda det. Eh, att, ja, att vara ledare och driva verksamhet framåt, det är som en tur på fjället. Eh, man sätter ut ett mål, alltså ett mål man är på väg mot. ofta säger det ju det, för min del är det ofta en fjälltopp. Just det. Eh, men på vägen dit så måste jag liksom både liksom lyfta blicken säkra, är jag på väg mot toppen. Samtidigt så måste jag hela tiden också stanna upp. Eh, men, ni vet ju hur det är, mycket rötterstenar. Ja, sätter jag faktorna rätt? Och lite grann så är det ju också i ledarskapet i förändring. Ja, ah, så det fin... Jag tänkte, Greta du tog det här med hundar och jag tog det här med en tur på fjäll.
2: Man säger ju mycket i det här att leda med komplexitet, viktigt mm. att ha metaforer för då har vi mm. människor lättare att mötas kring samma bild så det tycker mm. jag, tack för de metaforerna. Jag tänker Isabelle, vi kanske också ska säga vilka kommuner finns, södra Lappland kanske inte heller är så där direkt. alla ploppar upp vad är det för område i Sverige?
1: Mm. Eh, där har vi, då, vi har Lycksele kommun eh, och där har vi då också vårt eh, länsdelssjukhus, eh, Lycksele sjukhus som också är ett sjukhus. Eh, sen har vi eh, Åsele, Dorotea och Vilhelmina eh, kommun eh, och sen har vi Malå, Sorsele, Storuman. Och i, Storuman, i, i varje kommun har man ju då även en sjukstuga. Förutom i Luxele där har man en vanlig hälsocentral. I Storuman har man ju dessutom två. Och det är kopplingen till att det är, Storuman är ju geografiskt stor. Eh, och det, det jag sa, det är, jag, hör ju, alltså jag och Greta vi har verkligen är så hög igenkänning. Det är ju typ samma förutsättningar. De mm. geografiska avstånden. Eh, som som sagt som jag sa också eh, som jag inte bara ser som en utmaning att även som, som en möjlighet. Mm. Jag
2: måste bara, bara få bli lite personlig. Det finns en mm. koppling för mig också. Dels Greta, du och jag som har fått känslan att jobba ihop och mm. brinner för de här frågorna. Mm. Sen ska ni veta att för hundra år sedan när jag utbildade mig till sjuksköterska så mm. En av de bästa placeringar som jag hade under min utbildning i verksamhetsförlaget det var i Villalmina mm. Och eh, känslan av att vara i det sammanhanget med sjukstugan som hade allt. Det var på något sätt navet i det mm. i lilla samhället. och Så mm. ja. så att jag har verkligen koppling till båda, mm. båda områdena.
1: Ja, mm. härligt.
2: Jag tänker, det är inte säkert att alla har lyssnat på era kollegor i modellområdena i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland som släpptes under förra veckan. Och därför tänker jag att det är bra att vi också börjar med att berätta lite grann om modellområden för glesbygd. var har det kommit ifrån och värde det för någonting? Är det någon av er som kan börja bara berätta lite kort bakgrund till att det här arbetet pågår?
1: Mm jag kan börja faktiskt greta. det ja är lite hur kan jag tycka. Det var ju nämligen så här att när man gjorde den här utredningen eller en utredning, så var jag på ett vi hade en seminarium uppe i Toruman. Jag kan tyvärr inte säga exakt vilket år det var, men det har hållit på att några år sedan. Då har hon då ju rapporterade, var inför andra delbetänkandet. Och då var jag där tillsammans med ett par andra representanter, då här, från, både från sjukhuset men även utifrån sjukstugorna. Och vi satt och lyssnade på, på det här. Och Det som var fascinerande det var ju att vi kände ju att... Hmm, vi känner ju verkligen igen det här. Det hon beskrev, det var ju väldigt mycket det vi kände redan fanns på plats kopplat till sjukstugemodellen. Så att det var, det var, när vi då liksom in i arbetet med modellområdet så gjorde ju vi det väldigt, vi var så otroligt trygga i att jo, men det här är någonting som faktiskt är bra. Mm. Nu var det inte så att vi klev in och luta oss tillbaka på något sätt. Absolut inte, eh, utan tvärtom, vi kände vi vet att det här konceptet det är faktiskt bra, det fungerar. Nu ska vi bara hjälpa oss åt att skruva på det lite grann.
2: Just det. Mm. Spännande. För Emma var väl expert i just Anna Nergårds utredning som berättade. Jag kommer ihåg att hon mm. for till Storuman. Det var intressant.
1: Det var Anna Nergårds som var ansvarig för, för, för utredningen Men Emma Spak var ju med. Mm. Ja, men precis. Så var det. Ja. Så var det.
2: Men hur du, Greta, ge oss också
0: mer bakgrund från ditt håll. Ehm. Det fanns ju tidigare någonting som hette glesbygdsråd. Och jag tror någonstans att man hade sett att utmaningarna i glesbygd är lite annorlunda. Eh, dels så kan vi ha sämre folkhälsa men vi har ju en demografi och vi har de här avstånden. Hur ska man och, och både kvalitet men framförallt att det är både en jämlik och jämställd vård. Som man pratade mycket, det var de fyra norrregionerna då i det här glesbygdsrådet som satt tillsammans representanter. Ja, men hur, hur kan vi nu göra för att få satsa? Det man såg var att vi låg så långt fram när det gällde just den demografiska utvecklingen jämfört med storstäderna. Vi var ju redan mm. där det skulle ta mellan 2030, kanske i värsta fall 50 år innan en del av städerna kommer i, eh, i Sverige. Så att, att man satte sig tillsammans eh, och med våra kommuner också och, och började skissa på det här. Men om vi skulle få vara, inte pilot, men modellområden. Om vi skulle kunna vara modellområden och visa på vad de här nya arbetssätten ger i glesbygd så är det ju någonting som skulle kunna hjälpa många, många fler ställen i Sverige och även ta vissa delar kanske till storstäderna också. Och det fanns ju då så många olika aspekter varför vi ville göra det här. Men dels som jag sa, det här med jämlik, jämställd vård. Mm. Eh, också det här att, att man... Eh, att man bibehåller vård i glesbygd innebär ju inte att den ska, behöver se likadan ut i ett län. Men däremot att den blir... Så bra som invånarna vill ha. Alltså, nu har vi ju en chans att verkligen prata om personcentrerad vård. Att det går inte om vi inte gör det här tillsammans. För mig handlar ju det här väldigt mycket om överlevnad. Små, små kommuner idag. Vi har inte möjlighet att ha parallella system, parallella organisationer. När det finns ju knappt personal att få tag på. Så det finns ju så otroligt många vinster med att faktiskt testa nya arbetssätt. Och få ner det här på papper, dokumentera det på ett säkert sätt, få mm. evidens så att vi, vi känner att vi, att vi går vidare i takt med behovet som ökar. Och sen också i förlängningen titta på hur ska vi jobba med folkhälsan, förebyggande. Och då kastade vi in en ansökan, jag tror det redan var 2018- eh, Fick svaret 2019, ett, ett positivt svar då, från Socialdepartementet. att ja, men Det här med modellområden, det tyckte man på departementet var en spännande utmaning. Då. Så vi har ju haft nu sedan 2019, vi har ändrat lite grann i Norrbotten. Vi hade två stycken olika kommuner och nu har vi valt istället att ha en länsdel Så vi har ett närsjukhus och fyra kommuner då, och regionen. Det. Så att det har vi från, från 2020 så har vi... Eh, Utökat vårt modellområde här i östra. Och sen har vi också lämnat in en fast 2. Det kanske du kommer till, Lisbeth. Ja. <laughs> men, men den till ansökan du. som vi har fått, fått beviljad, och det här känner jag ju också, precis som Isabel, du säger att det är ju, då måste vi göra någonting rätt. Mm. Eh, sen hade vi ju en pandemi så vi kanske inte hunnit med exakt allt vi hade planerat. Framförallt inte fysiska möten har ju varit svårt. Däremot så har vi ju då tagit enorma kliv när det gäller det digitala. Men, men, eh, nej, men det känns jätte jätte bra man, man måste sätta det i en kontext också. Att, att när vi har problem att rekrytera folk och vi kanske har stora universitetssjukhus, vi kanske har kompetenscentrum så har ju regionerna, man har ju en... en man måste ju fylla upp universitetssjukhuset. Man behöver liksom titta på vad har vi för hål här på vårt kompetenscentrum Om man tänker våra HR-strateger, de har ju verkligen en utmaning även både kommun och region, men då är det ju där man har största hålen kanske man lägger mest fokus. Tack vare att vi är modellområden nu i Glesbygd så får vi sätta spotlighten där det inte är så många människor, men där vi har möjlighet att göra en enorm skillnad för de människorna.
2: Det är ju spännande. Vi ska komma tillbaka och se vad det som har hänt under den här fas 1 och också vad är fas 2 för er. Men Isabel, du var lite inne på hur du kom i kontakt med nära vård och den här känslan av sjukstugemodellen hade ju något spännande och erbjudande som hänger mycket ihop med det här jag tänker också Greta, hur kom du i kontakt med själva nära vårdarbetet
0: då? Det är ju lite kul, för det var ju via Lisbeth Ljupare, Johansson. <här> 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 Nej, alltså, så här är det ju. när jag började jobba uttalat med nära vård, då var jag huvudkoordinator. Det var Lisbeth Ljupare, som, alltså du som anställde mig. Mm, Men då mm. hade jag jobbat några år med Övertorne hälsocentral. Och dåvarande chefen där, Elisabeth Ero, hade ju jobbat många år med nya arbetssätt och en av de första i Norrbotten i alla fall som jobbade med tjänstedesign Precis. via SKR och ett projekt som hette Flippen. Och jag hade jobbat med Elisabeth och mera hjälpt henne att paketera. Alltså hon var ju en enorm visionär som verkligen, hon såg ju hela den här samhällsomvandlingen att det här handlar inte om vad vi ska göra i vård och omsorg. Det här handlar om he hela vår överlevnad, vad ska finnas på plats, vad ska vi ha för välfärd i våra, på våra små orter för att de ska finnas kvar. Mm. Och för att vi ska ha personal och en inflyttning, inte bara avflyttning. Så att egentligen hade jag jobbat med nära vård innan vi hade... Det var inte så... Um, stort. Alltså själva begreppet. Göran Stjernstedt hade fått sitt uppdrag men han hade inte kommit med den första utredningen. Nej, Då jobbade jag väldigt mycket egentligen med nära vård. Eller som en av våra eh, läkare i Övertorne, han är ju rolig. Han bara, varför måste ni säga nära vård? Det handlar ju om logiskt tänkande. <laughs> <laughs> så att det, det är lite roligt. Alltså att när vi gör rätt från början eh, för alla individer och när vi lyssnar, tar vara på berättelserna, det är väl då vi kan känna att vi faktiskt gör rätt eh, och att det blir nära. Det tyckte jag med
2: övertonen som fick gå lite nära och se och och Elisabeths och ditt arbete Greta, det är att det slår ju en också fördelen med de här glesbygdsorterna, det är ju ändå relationsskapandet. Att man har kontakter med kyrkan, med banken, med civilsamhället. Man kan lätt på något sätt få in också hela samhället i den förändringen. Och det är ju någonting som verkligen är en styrka. Jag tänkte Isabel, också för lyssnarna, det här med att en sjukstuga vi kanske också ska säga vad det är för någonting. För att vi som sitter här, vi tre, vi tycker att det är naturligt. Men mm. det är ju faktiskt inte säkert att alla gör det. Mm. Vad, vad finns på era sjukstugor? Ni hade ju i varje uttal uh, Ja,
1: om ja. um, man ska vara liksom väldigt så där, ska säga fyrkantigt så handlar det ju om att du har en hälsocentral med liksom basuppdraget kopplat till hälsovalet och så sen har man då ett tilläggsuppdrag Eh, där man, eh, på våra vårdskolorna, är ju främst kopplat till att man har då vårdplatser i samverkan med kommunerna. Och det är ju en förutsättning för att man ska kunna ha vårdplatser öppet 24-7. Eh, sen har man då lagt till ett, ett uppdrag. Som inte tyvärr är så väl definierat. Men det handlar ju mer om att säkra akut sjukvård i glesbygd. Och just den delen har ju också varit viktig för att på något vis stärka själva alltså glesbygdsmedicinska mm. koncept. Det. Så att det är, sen är det väl så här att det, det skiljer sig lite grann mellan Det är så de här samverkansavtalen ser lite olika ut. Men grunden, alltså grund, grunden är densamma. Det är att man ska ha en lokal samverkan för att liksom kunna använda de befintliga resurserna så kroksamt som möjligt för att kunna bedriva 24-7-verksamhet.
2: Mm. Och därför blir de ju också lite grann av förebilder när nära vård så mycket handlar om samarbete och samverkan och att använda resurser på det allra
1: bästa sättet. Ja, precis.
2: Nu är vi nyfikna såklart på i den här första etappen då med att vara modellområde. Vad har det inneburit? Vad har ni gjort just hos er, i Ert arbete, för det har ju sett olika ut i de här tre, fyra olika länen. Vad man har på sätt riktat blicken i och vad man har satsat på. Vem vill börja berätta om ert arbete?
0: Ska jag börja? Mm. Kör det jag tycker som är häftigt när vi börjar titta på det här... Jag kan väl säga att just när det gäller att få evidensdokumentation- där har vi en del att, att göra för att bli mycket bättre. Och ibland kan ja, vad, vad åstadkommer vi då? Och så ser man när man börjar gå tillbaka hur enormt mycket skillnad skillnader gör de enkla små sakerna. Exempelvis i Övertornio där vi, hade, vi började med gemensamma morgonmöten, kommun och region. och Sen haft gemensam sjuksköterskemottagning på nattetid. Kommunen valde också tacknämligt att skära geografiskt kommunen på samma sätt som vad hälsocentralen hade gjort. Och helt plötsligt så behövde man inte ha flera möten bara för att kommunen regionen kakan på ett sätt och sen regionen, nej, men det här är en gul eh, zon för oss och då är det den där läkaren. Så att, att minimera de här, att, att vi tappar bort kommunikation eller att, att eh, ja, vi pratar med fel personer, vi kanske dessutom dubbelarbetar hur mycket man löser med att faktiskt prata med varann. Att vara mm. samlokaliserade kanske man inte fixar alltid. Men att man möts och pratar, och gärna där det går med patienten också. Oj, vilken skillnad det blir. Vi har också försökt det här att, vi kanske inte alltid är så jätteduktiga på att följa upp, men åtminstone att man pratar och ställer frågan sen även till anhöriga. Och där har det ju varit att ju mer vi samverkar, ju mer nöjd har anhöriga kunnat vara för att vi pratar mera samma språk. Och det här kan man ju tycka ja med vårdprofessionerna. Det är klart att vi, vi pratar eh, samma språk så att en anhörig förstår det. behöver inte alls vara så. Vi har många olika it-system och vi har olika lagstiftningar vi lyder under. Och till slut så bildar man egna kulturer. Så att, eh, jag kan väl säga en av sakerna som jag är väldigt stolt över som, som personalen har gjort är att ju mer vi samverkar, ju bättre blir det. Eh, mm. Och det kan, det kan låta lite luddigt men, men faktiskt så, så är det en, en jättestor skillnad från, från när vi startade de här modellområdena. Sen har vi ju provat olika saker. Vi har allt ifrån att vi startar upp ett, har ett videorum när kommunen bygger ett äldreboende som är Pello. Lisbeth har varit och, och hälsat ja. på. Ehm, bara det här att varför ska det här äldreboendet, man vet att det är fyra mil in till hälsocentralen. Eh, Om man kan koppla upp och vissa dagar i månaden är även en läkare där, en sjuksköterska där, man kan få sina vacciner där, man kan ta prover. Att försöka hitta de här gemensamma lösningarna. Och, och det jag tycker är så häftigt, när vi väl är överens och när vi vill, då går det ganska snabbt. Mm. En annan sak vi har gjort i vårt modellområde här, det var ju att vi, vi har bildat då Styrning och ledning på i alla fall tre nivåer i vår styrgrupp. Där har vi valt att blanda tjänstepersoner med politiker, förtroendevalda alltså. Och här ställde man frågan då att bör vi öppna upp platser i Haparanda igen? Vi har haft sådana här observationsplatser liknande sjukstugan i Västerbotten i Haparanda som har varit nedlagda under många år. Mm. Men tack vare modellområdet så kunde politiken snabbt enas om att vore det bra att öppna upp sex platser? Ja. Då kunde sedan regionen gå hem till regionfullmäktige och ta det egen organisation. Det här, tycker man, det här ser man fördelarna med. Sex månader senare kan vi ju ha invigning. Och just det här att, att när vi är tillsammans och pratar har en gemensam lägesförståelse vad snabbt det går.
2: mm. mm. Det fantastiskt. Jag tyckte det var intressant. Jag tror att jag pratade med dig Greta om det här med hur man sedan följer kostnader. För. För man kan ju tänka att att ha sådana här typer av verksamheter kan ju kännas ganska kostsamt. Kan inte du säga någonting? Jag vet att du har funderat på. Vi kan inte bara mäta kostnad per patient på de vanliga kpp
0: Ja, mm. eh, det här var väl direkt jag kom till regionen och tänkte att det, ja, det här blir ju svårt för oss att vi ska ligga i nivå med riket kostnad per patient. Det innebär ju att du måste ha väldigt mycket patienter på en enhet för att få det att bli ett bra snitt på din KPP. I Norrbotten med våra fem sjukhus så har vi färre eh, individer här än vad man har på Gotland. Mm. Vilket innebär att vi har ju mindre än 50 000 per sjukhus. Alltså det är ju 34 000 här. Det innebär ju att det blir ju dåligt KPP även på våra sjukhus. När vi sen öppnar upp i glesbygd, om man nu ska titta på kostnad per patient, så blir det ju dyrare ju mindre enhet du har. Så enligt det gamla sättet att titta så är det ju jättedåligt att ha sjukstugor och våra allmänmedicinska slutenvårdsplatser, därför att det är för få individer för att det ska vara då försvarbart. Men man måste ju tänka att det är ju inte storskaligt jordbruk det vi håller på med. Men, men det är att vi har fastnat lite grann i att KPP är enkelt för det är så många som kan det och vi har hållit på så många år, men det är inte för oss i glesbygd. Vi kommer aldrig att ha samma kostnad per patient som man har i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det går inte. Mm. Och så tänker
2: jag också att... att Effekterna kanske sker någon annanstans. Ja, vi fick mm. inte akutmottagningsbesök. Vi fick inte inläggningar. Och det måste vi också räkna. Så vi inte bara räknar kostnader utan också räkna vinsten. Och det kanske är någon annanstans mm. i
0: systemet. Mm. Det där är ju någonting vi måste träna på mycket nu framåt. Det, där, det är hela tiden. Alltså mindre resor... Vi tittar ju hela tiden att vi ska inte hålla på och bolla våra patienter. De ska inte vara i en transport på E4 eller runt om i länet. Utan verkligen slippa onödiga transporter. Mm. Men det är ju en helt annan division som får se den. Det är ju inte hälso- och sjukvården som kanske får det i besparet. Så att du har så rätt Nej. Lisbeth att vi måste också kunna titta på. Vad hade det jag saknar i hur vi räknar är ju också. Vad hade hänt om vi inte? Ja. Hade jobbat mer i hemmet. Vad hade hänt om vi... Alltså att man, man gör en prognos. Och det är vi ju inte så duktiga på. På, på en hypotetisk fråga. Mm. Så att det inte bara blir en kostnad. Utan det blir en enorm besparing. För att det blev inte de här inläggningarna. Som ja, annars precis. hade blivit. Mm. Hur räknar vi på icke-händelse? Isabelle, ja. jag ser att du...
2: Jag eh, är jätteengagerad nu. Ja, ja.
1: Och, och här känner jag ju... Det finns ju faktiskt rapporter som visar på. just vinsten av att, att vi har duger. Mm. Att de här platserna, precis som du säger, Nisbet, alltså, de här patienterna skulle ju ha hamnat någon annan stans. Yes. Mm. Och då är det närmsta där sjukhuset och de platserna är betydligt dyrare. Oh. Så att, och jag tänker att det, det har vi ändå underlag för idag. Så att det, det ska vi ta. Det ska vi verkligen ta i beaktning och använda verkligen. oss av för att liksom säkra att. att vi får ha våra sjukhus och kanske dessutom utveckla För det kanske inte är enbart i geografisk gräsbygd sjukhusmodellen som ska kunna fungera. Nej,
2: precis. Det där tycker jag är jätteintressant. Mm. Och jag tänker lägga till dimensionen om trygghet för den enskilde. Mm. För jag tror just tryggheten kommer att minska. Jag är helt övertygad jag Ser se det i alla möjliga olika lösningar. Det minskar vårdkonsumtion och vårdkonsumtion är en, en kostnad. Men det är ju också ett lidande får man säga, för vi vill ju inte hänga i vården om vi inte behöver någon av oss, oavsett om jag är kör och äldre eller så. Isabel, berätta vad, vad har ert arbete i Västerbotten i den här första fasen, var den inriktat sig på handlat?
1: Mm, eh, när vi startade upp, som sagt eh, som jag sa tidigare, vi, var ju rätt, vi kände oss rätt väman när vi klev in i, i det här modellområdesarbetet och var liksom, kände att ja, men vi har sjuksstugmodellen, vi är trygga i den, så vi la ju ett enormt stort fokus initialt på digitaliseringen Ja, eh, vilket vi efter ett tag såg kanske inte var helt rätt väg att gå. Så att vi gjorde ju, eh, vad ska säga, en fokusförflyttning för ja, men ett och ett halvt år sedan. Eh, vi gjorde en fokusförflyttning då vi enades om att ja, men vi, vi behöver liksom fokusera mer på samverkan digitaliseringen är viktig, det är inte frågan om det, men digitaliseringen ska ju finnas med som, som stöd i processerna. Just men just det här med, med samverkan och, och verkligen jobba med de, här, ja, med de här lite mer mjuka frågorna och sen att verkligen jobba på, alltså det här är, vi har ett gemensamt ansvar. Mm. Sen tänker jag också tillbaka till när vi började arbetet eh, så var vi ju alltså vi var Väldigt drivna och vi använde ganska alltså begrepp som kanske inte var så framgångsrika. Vi pratade om och, och mm. För oss som liksom hade, var med i processen och kände och var ganska långt fram, vi var väl bekväma. Men det vi såg det var ju att, att vi fick ett ganska stort gap mellan alltså våra medarbetare, både i region och, och kommun. Och även våra medborgare, de kände ju inte riktigt igen sig. När vi liksom beskrev arbetet i området, så var det mm. inte alla som faktiskt var helt med. Och sen mm. tänker jag också att vi, vi skapade ju någon form av också så här förväntan. Att det var ju någonting jättestort och revolutionerande som skulle hända liksom från en dag till en annan. Mm. Eh, och det kan jag, jag liksom, tittar i bakpängen så kan jag tänka att wow, kanske vi har kunnat göra det lite annorlunda. Mm. Mm.
2: Det är intressant det där med digitaliseringen som på något sätt, vadet eller som verktyget, för jag är ju övertygad om att det är ju verktyget, tycker du att ni nu med er svängning ändå kan. Naturligt koppla in digitaliseringen, för det gäller ju att få de personer som jobbar med det här att ändå känna sig som en del av omställningen och att de driver en annan på något sätt utveckling. Eh, eller vad gjorde ni för lärdomar där kring? kring eh, kanske inte var helt rätt väg att välja.
1: Ja, men en vik viktig del som jag ändå ser, det är ju att behovet måste identifieras inifrån. Det kan ju inte vara så att liksom våra drivna, framåtsyftande personer som jobbar med digitalisering, att det är, liksom, det är inte de som egentligen ska vara de drivande, utan det är ju vi som faktiskt finns i hälso- och sjukvård och omsorg. Vi måste ju liksom bli duktigare på att formulera, liksom, identifiera och formulera vad är det är för typ av behov vi ser. Och sen i dialog med de som sitter med liksom, den här tekniska kunskapen mm. hitta då lösningar. Eh, för det var ju lite grann tvärtom eh, initialt. Det var ju att vi fick tekniska lösningar serverade till oss och så skulle, skulle vi försöka anpassa oss efter dem Just, istället för precis. tvärtom. Eh, och där känner jag väl ändå... Eh, pandemin har vi kunnat vara utan absolut men samtidigt så har det ju faktiskt burit med sig vissa positiva effekter ja, och bland annat just det här med hur eh, alltså tekniska lösningar faktiskt har eh, kopplats till det faktiska behovet eh, och nu gäller ju för oss tänker jag att också ta tillvara på det så att vi inte faller tillbaka liksom gamla mönster jag tänker, hur,
2: jag vet, sa du det i början, jag tänker kopplingen till också kommunerna i ett modellområde, för du mm. finns ju anställd i regionen. Mm. Hur, hur på något sätt samarbeta, hittar du samarbetet med, med
1: kommunerna, mm. de kommuner som finns i? Eh, där har vi ju, vi har ju alltså, formell samverkan, då har vi ju då på, eh, eller vi hade initiativ på nivåer, vi har den regionala delen och där finns jag med. Och så sen har vi den lokal-lokala delen. och Där kan jag finnas med till viss del. Men det viktigaste är att vi faktiskt nu har skapat... Vi har en, en, ett, det jag kallar på områdesnivå eller länsdelsnivå. Vi hade i, i modellområdet eh, en styrgrupp. Eh, som vi nu har skruvat till lite grann. Det är då, Där sitter socialchefer, skolchefer från alla kommuner eh, och så sen jag då från, från regionen. Eh, plus att vi har med verksamhetscheferna då från hälsocentraler och eh, sjukstugor. Eh, och så sen har vi kopplat på nu den som jobbar som samordnare. Eh, och det här känns väldigt, väldigt bra att vi har på något vis säkrat den här, den områdesnivån för samverkan.
2: Just det. Och jag tänkte egentligen ur ett och perspektiv också, att du var inne på digitalisering. Mm. Ja, vi kan ju inte göra det här kommunen för sig, regionen för sig, och där sitter den enskilda med olika pryttlar hemma i, i sovrummet mm. och, och olika, utan det behöver ju samarbetas kring såklart. Mm. Mm. Greta, jag vet att på tal om samverkan kommun och region, att eh, ni har också gått så långt i ert arbete att ni har gemensamma sjukvården,
0: jag berätta? Um, ursäkta, vad sa du? Gemensamma... Sjuksköterske. Jaha, just det. Mm. Eh, vi såg, vi gjorde... Eh, 2021 så gjorde vi lite flödeskartläggningar där vi tittade på, ja men, vad är det som fallerar idag? Vi ville verkligen som, ta tempen lite grann. Och det vi såg var ju framförallt att även om det var sköra personer som kom in ofta så blev de så pass sjuka hemma innan vi, vi satte in någon insats. Det fanns liksom ingen möjlighet till att komma in med tidiga insatser utan personen blev jättedålig. Vi fick åka ambulans in och sen började den här rund. Alltså, vi skickade runt, bollar runt. Det var till och med en som sa att vi behandlar behandlade patienterna nästan som pingpongbollar mellan varandra här. Så det vi gjorde då att vi... Ja men nu har vi ett modellområde, vad ska vi göra då? Vi vill ju ha tidiga insatser i hemmet. Mm. Så vi fick ganska snabbt ett beslut att men om vi anställer och testar två sjuksköterskor per ort som vi anställer gemensamt. Vi gjorde annonser och sen har vi haft hela rekryteringsförfarandet tillsammans med region och kommun. På pappret valde vi att skriva att de är anställda hos hälsocentralen. Enbart för att det var enklare lagstiftningsmässigt vad man får göra i hemmet då. Just Men, men eh, vi har tagit fram arbetsbeskrivningar, risk- och konsekvensanalyser. Det här gör vi tillsammans. Vi anställer de här människorna tillsammans. Eh, sen har vi ju givetvis eh, återkoppling också gemensamt tillsammans då, med chefer från kommunen och, och från regionen. Och det vi ser är ju, det, vi, det första vi fick förutom från anhöriga alltså är det ju hemtjänsten som tyckte att det här är ju fantastiskt. Och vilket stöd och vad trygga de här personerna blir. För vi har valt en kategori, vi åker hem till folk som ännu inte har kommunal hemsjukvård. De behöver korta insatser mellan 10 till 12 dagar. Behöver man mer än 12 dagar då bedömer vi att då är det dags för någon annan typ av planering. Om det nu inte är gjort någon samordnad planering någon SIP innan. Samordnad individuell planering eller finns det ingen vårdplan som alltså man, man går igenom. Och det vi har sett med när vi har anställt de här gemensamma sköterskorna oj vilken koordinatorsroll de får. Mm, jag kan tänka att för, det. Ja, mm. De är ju enorma Koordinatorer, de säger ju spindeln i nätet. Allt det här som behövs för att det inte ska hamna på individen eller på anhöriga såklart. Mm. Så att det vi ser nu är ju ett fortsatt behov av allt ifrån räddningstjänsten som kan vara först på plats. Mm. Alltså just bara det här att, att berätta att nu har vi de här teamen. Ehm, ambulansen, vi såg ju, vi hade vissa orter där ambulansen åkte ut jättemycket men lämnade hemma i hemmet. Alltså att det var inte så pass att de bedömde att man behövde ta in till sjukhus. Men det är ju jättebra att kunna checka av då. Eller palliativ hemma. Den första patienten vi hade när vi hade våra första söterskap på plats. Det var ju en, en cancersjukman. Som, han hade ingen annan önskan än att han ville åka hem. Han ville se fotboll hemma på storbildstv. Han ville träffa barnbarnen. Och det gick inte att lösa annat än med... Han skulle ju då ha intravenös antibiotika tre gånger per dag. Och mm. det var, då åkte hon hem och fixade det i den här nära vårdsköterskan då. Och den, alltså de, de grät ju av lycka, både patienten och anhöriga. Och det är väl det här jag menar att vår utmaning är ju nu att verkligen kunna visa på nyttan. Mm. Alltså det är så mycket... Den personliga vinsten och vad innebär det att få jobba med de här frågorna när du får den här responsen. Jag tror att väldigt många som jobbar i hälso- och sjukvården idag såklart får ganska snabb respons. Men kanske är det inne i ett system där man känner sig otillräcklig. Ja, Men när vi jobbar på rätt sätt, på rätt nivå med det här som vi nu har valt att kalla nära vård som handlar om att vi gör rätt saker... Oj, vilken vinn-vinn-situation. Men mm. vi var ju inne på det innan, Lisbeth, det här att... En, en, person, en människa som åker ut i hemmet kommer ju inte att kunna ha lika många patienter- som en sköterska som ja. är inne på en hälsocentral. Mm. Så det blir ju hela tiden att titta på, okej, okay, vad är det vi flyttar till? Hur kopplar vi på slutenvården det är det vi håller på med nu i fas två Titta på, på hur vi ska utveckla nu när vi, vi har satt igång. Vad är behovet? Ehm, jätte, jätteintressant, men det är många utmaningar. Och då får man ju tänka att vi har bara börjat en liten bit. Mm. Vi har ju i vår fas 2-ansökan, alla fyra norrregionerna, har vi skrivit in en reflektion vi hade från våra första år. Och det var att vi måste få utbilda våra stödfunktioner. Ja. Vi måste HR-kontroller, de som jobbar med ekonomi, de som jobbar med kommunikation, de som jobbar med IT-fastigheter. Om de inte får ett annat uppdrag så kommer vi att bli begränsade i hur mycket vi kan, hur stort utrymme vi får att ändra våra arbetssätt. För annars blir det kortslutning i systemet, vilket vi har jobbat så många år att inte få. Nej, men så att, så att det är också en sån här... Utmaning som är spännande att, att man måste också, det, det är modigt på många sätt för att del av länet kanske fortsätter som vanligt samtidigt som vi gör någonting annat. Men oh, har ni gemensamt anställda, hur ska vi mäta KPP då? Ja, precis. Alltså, mm, så att, mm.
2: Isabel, vad tänker du? Eftersom... Jag, jag
1: tänker ändå, Greta, att du inledde med- det är ju någonstans, det är ju grundförutsättningar. Du, du använder liknelsen att liksom vi spelar pingpong ping med våra patienter- och tyvärr är ju det så att vi ser ju det både eh, mellan region och kommun- men vi ser ju, jag ser det ju även i min egen organisation, alltså mellan verksamheterna. Mm. Alltså jag, jag blir så varm i hjärtat när du, liksom, när du beskriver att men det var ju som liksom där vi börjar, Vi enades kring det- och det här med nära vård, jag har väl sagt det vid något tillfälle att egentligen skulle jag helst vilja sluta använda begreppet nära vård. För det handlar ju om det här personcentrerade arbetssättet. Det är ju det som är grejen. Det är ju det som verkligen får att hända. Jag tänker, reta, det här är en otroligt bra... Ett bra exempel på hur man kan få det att funka. Och just det här att man, man utgår från ett tydligt varför man enas liksom kring det här grundincitamentet. Ja, härligt att höra.
2: Mm. Det här är ja. och, och Jag tänkte om vi går tillbaka till det här med sjukstugmodellen, Isabel. För ni har ju i ert arbete också fokuserat lite grann på styrning och ledning av de här
1: sjukstugorna. Och vad vi behöver fortsätta utveckla. Kan du berätta lite om det? Mm. Eh, jo, det är så här att vi, vi har faktiskt i samarbete med i region Västerbotten har i samarbete med Göteborg och jobbar med fallstudier och då vi i södra Lappland jobbar med att utveckla sjukstugemodellen. och där har vi som identifierat nu eh, sex områden som, som är de högt prioriterade som vi, sett, som vi ser just nu. Uh, och ett av de här områdena, uh, det är just uh, ledning och styrning. Mm. Uh, och, uh, vi har varit, ut alla de här sex områdena, så kommer vi att vad som att få, det är ledning och, och styrning, som vi ser är, alltså det är en form av, en nyckel. Mm. Uh, och vi har också varit ut en ort uh, där vi kommer att, att påbörja ett arbete nu med och det är faktiskt så här att vi har fått ett, ett politiskt uppdrag. Vi har fått uppdrag både från kommun- och regionpolitikerna att, att vi ska se över möjligheterna att hitta en, ett förslag på en modell för gemensam styrning och ledning. Det som är mm. intressant eh, i det här vad ska jag säga, projektarbetet eller arbetet med Goberno eh, det är ju att man ganska tidigt såg att det här är en nyckel men att det är också viktigt. Att man inte skapar en statiskt modell utan att det finns, alltså det ska finnas ett ramverk. Men det ska finnas utrymme för lokal anpassning. Och det känns ju mm. fantastiskt utmanande. Så att vi ser verkligen fram emot nu det här arbetet som rullar igång. Sen tänker jag just det med att du utvecklar sjukstugemodellen. Dels ledning och styrning, det är en viktig del. Sen det andra är ett arbete som vi gör på uppdrag av SKR. Mm. Eh, och det här är ju kopplat till att vi har ju faktiskt idag inga bra vi har ju inga bra så vi jobbar ju nu med ett, att utveckla ett ramverk för uppförning, och där ingår vi idag, eh, vi mm. bidrar med perspektivet. Mm. och det här känns också fantastiskt spännande och jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt hjälpsamt för oss eh, både liksom för att menar, utvärdera det vi gör har det någon nytta? Är det bra? Exakt. Och framförallt i framdrift för att sen fortsätta liksom fatta beslut. Eh, liksom vilken inriktning ska vi ta? Att vi kan base basera de besluten på, på fakta. Bra underlag ja. helt enkelt.
2: Ja, det är ju jätteroligt att ni är med. för Jag kan säga bara för lyssnarna att det är ju, eh, Uppsala som får vara den stora staden. Mm. Eller stora länet mm. ska jag säga. Jönköping som är det här mellanlänet och så glesbygden där Södra Lappland då <skratt> representerar och hjälper till att ta fram ett sånt. För vi saknar ju det i Sverige idag. Vi har ju ett bra sätt att ha en uppföljning som också accelererar omställning och som innefattar det här systemperspektivet, kommun och region ihop och så. Så jag är också säker på att det kommer att vara otroligt hjälpsamt mm. framåt. och Ni gör ett jättejobb så jag hoppas vi kan återkomma till det i podden framöver också. Eh, vad händer nu då? Fas två. Vad va är på gång? Du var inne lite på det Greta. Vad va blir jobbet? Vad är det ni har fått pengar för att göra?
0: Vi har ju ansökt om att fortsätta ha dialog med medborgarna och se till att, vi, att det blir ett samskapande. Vi har sökt pengar att få fortsätta undersöka ledningen och styrningen, som Isabelle också säger. De är på G, visst var det Dorotea eller? Mm. Jättespännande. Vi har ansökt också att hur gör vi för att det ska bli bättre med, med primärvården som nav, men att vi kan koppla på slutenvården? Mm. Det är egentligen många av de här sakerna som vi känner att vi inte är i land som vi hade önskat efter den här första fasen. Och det är ju svårt när det är väldigt mycket man vill göra, men, men det vi har tittat på uppe hos oss i Norrbotten är att under 2023 och 2024 vi ska utveckla de här nära vårdteamen som vi har ett gemensamt namn, de här sjuksköterskorna som jobbar i hemmet. Titta på om vi ska koppla på fler yrkeskategorier. Vi tittar på den allmän palliativa sjukvården i hemmet. Hur kan vi bli bättre? Vi ser ju nu att när vi har vårdplatser för våra hälsocentraler, när det är de här akutvårdsplatserna, det är mycket palliation där. Och önskan mm. är oftast att kunna vara i hemmet. Hur kan vi stötta upp där? Eh, vi har anställt en läkare och det har varit väldigt mycket samverkan med kommunerna också. Att hur ska vi tänka för att gå vidare? Men eh, i och med att vi har den demografin vi har så är det väldigt enkelt att, att det är de köra äldre som stor del av vårt arbete handlar om. Mm. Eh, men hur ska vi då adressera barn och unga? Så vi har valt att ha det som ett av våra huvudfokus. Där vi nu kommer att ha en stor workshop i, i oktober. Vi har också ett samverkansforum som kallas Norrbus. Det finns i hela Norrbotten, men just i östra Norrbotten där vi då har allt ifrån, ja men det är skolan, det är socialförvaltning, det är barnhabilitering, rehabilitering, folktandvården. Alltså vi är på bred front och där har vi valt att det är nära vård det här kommer att handla om. Vi kommer att titta på gemensamma mål under 2023 24 för, för att vi ser att vi behöver som kraftsamla på olika täter utan att skapa en massa nya forum. Vi Just håller det. på att mötas ihjäl. Så att det gäller ju verkligen att, att hitta de här, att rätt personer träffas och att vi pratar om rätt saker. Mm. Och bara det här att vi är överens om att det här forumet ska nu handla om hur vi går vidare i omställningen med barn och unga, psykisk hälsa i Östra Norrbotten. Det är jättemycket fortsatt utbildning, kommunikationsinsatser. Vi kommer ju att ha fortsatt medborgardialoger, både kommundialoger och medborgardialoger. Men det blir i hela Norrbotten. Men det är så himla viktigt att hitta de här forumen vi kommer att starta upp ett gemensamt patientråd i Östra Norrbotten. där vi inte det haft. Det har funnits på sjukhuset. Mm. Eh, och nu, det jag har sett tidigare att vi inte haft så många brukar eller patientorganisationer som mm, handlar om barn och unga, men det har vi nu. Mm. Mm. Vi har retention bland annat som är aktiva och igång i Östra Norrbotten som handlar om, om barn med MPF-diagnoser. Mm. Så det ser jag jättemycket fram emot för att det är ju det här att varje dag prata om varför. Mm. Varför behöver vi titta på nya arbetssätt? Ja. Men nej, det handlar inte om att vi ska lägga ner sjukhus. Det handlar om att vi ska göra det som är bäst för invånarna Och det är väl det här... Jag tycker att kommunikationen... Vi brister i kommunikationen. Vi behöver på ett helt annat sätt få in den här delaktigheten. Hur många ledningsgrupper idag har vi med patientmedverkan? Ja, precis. Hur, alltså, hur, hur tänker vi kring... Det har varit otroligt mycket lärdomar kring hälso- och sjukvården i Ukraina. Vad händer vid kris? Vad händer vid krig? Mm. Och här tycker jag också att, att när det gäller nära vård, det, det skulle underlätta enormt mycket. För vårt arbete i nära vård, när, när vi är som i en normal situation, vi inte har en pandemi, det inte är någon större kris. Man kan väl tycka att, att våra rekryteringsproblem gör att det nästan tangera till kris i vardagen. Men, men om vi bortser från det så tror jag att när vi har gått tillsammans. Med, alltså vi tittar och ser helheten i våra samhällen. Och allt ifrån myndigheter till civilsamhället, näringslivet. När vi förstår vad vi ska göra, när vi har lagt kartan och, och vi har en överenskommelse hur vi ska samverka. Hur mycket lättare är det inte då för oss i vårt nära vård arbete? Mm. Men det här innebär ju att det handlar inte bara om skolan, socialtjänsten eller, utan det här handlar ju om att det är säkerhets av det. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vi behöver mm. prata både med våra stödfunktioner i respektive organisation så vi får med oss de all rätt, annars kan sätta käppar i hjulet för vår mm. utveckling, ja men ni kan ju inte springa iväg med någon egen it-lösning eller anställa ja, någon på de här premisserna. Så att vi behöver som, få med alla, och jag tror också det är det som är nyckeln Mm. När invånaren har ett varför. Jag har mm. så svårt att se att, in, att någon skulle tycka att det här är dåligt. Däremot kan man ju vara skeptisk innan man har sett resultat. Men jag tror att det, det finns många saker som gör att det är nu vi kommer lyckas med det här. Mm. Och det är ganska häftigt att få vara med på resan. Men det handlar enormt mycket om kommunikation.
1: Mm.
0: Ja, det är verkligen häftigt att få vara med
2: på resan. Jag håller helt med. Det är klart att vi kommer lyckas, men... Mm. Kommunikationen från alla håll är ju viktigt, att vi bär, oavsett vilken roll vi har i systemet. Isabel, vad ligger på er karta för fas två?
1: Ähm, även här så är jag ju, då igenkänningen är väldigt, väldigt hög. Och jag, tänker, jag ska bara bekräfta det du säger, Greta. Du, du, du säger vid ett par tillfällen, du upprepar att du behöver jobba med det, med varför- och jag ser väl just det här medborgardialogen, men faktiskt inte bara medborgardialogen. även Vi behöver också få ett tydligt varför in-house. Alltså våra medarbetare måste också känna att den här förändringen som vi ändå faktiskt nu, nu gör, för, alltså förändrade arbetssätt, både förändrade arbetssätt och förhållningssätt, eh, vi gör det inte bara för att, utan det finns ett tydligt tydligt varför. Så där, där tänker jag, där Greta, där, där, det hakar jag på. Sen tänker jag också, förutom det här med kommunikation, så känner jag att vi behöver också på något vis bli duktigare på att fånga upp alltså de goda exemplen där, där saker faktiskt fungerar. Kanske inte bara i vårt eget område, vår egen region, utan omvärldsbana lite grann. Jag säger att vi behöver i alla fall bli duktigare mm. på det. Eh, sen en, den viktigaste... Jag pratade tidigare om fokus eh, Jag har sagt så här att nu går vi in i... Vi behöver liksom skruva ytterligare. Och det är, du är inne på det också, Greta. Det är att vi behöver titta, jobba mycket mer i samverkan då det gäller förebyggande, proaktivt arbete. Och då främst med fokus barn och unga. Det har absolut varit rätt att vi har lagt, lagt fokuset på jag menar, våra multisjuka, våra sköra äldre. Men nu behöver vi verkligen se till att vi, vi fokuserar mer på det förebyggande. Jag har liksom försökt nu säga det att, att vårt, vårt viktigaste mål är att vi ska jobba bort behovet av oss själva. Mm. Ja,
2: det är ju en också en härlig... Vad ska säga, en metafor ett härligt sätt att, att beskriva det. Tack så mycket, det går, hem. det går så fort när man har roligt. Det är inte klokt. Nu har vi pratat snart en, en timme och vi ska börja avrunda. Är det något sånt där som vi känner, Åh, det här måste jag säga innan vi slutar med nära. Så, Greta, vad vill du säga?
0: Jag skulle väl vilja skicka med, jag tänker det här, att, att jag har en bakgrund inom kommunikation och är före detta journalist. Och när jag har jobbat som kommunikatör och kommunikationschef- hur viktigt är att det inte blir ett särintresse. Alltså det finns ingen anledning att vi tar fram en massa kommunikationsplaner- utan hellre då att man, okej, okay, när man tar fram mål och syften- hur ska det då kommuniceras? Mm. Och det tycker jag är så otroligt viktigt- att nära vård inte blir något särintresse uppe till vänster. där. Alltså det här är en del av patientsäkerheten. Det här är en del av forskning och utveckling. Det här är en del av kunskapsstyrningen. Det här, är, alltså det här är ju verkligen att jag, jag önskar att alla får in det här. Att det handlar inte om att nu har vi ett utvecklingskanslinära vård och det är ju för att vi vet om att det är ju det, eh, verksamheterna idag behöver lite skjuts och vi behöver stötta cheferna för att vi kommer i görandet. Mm. Men sen är det ju inte, det handlar ju inte om att det är några stycken i ett modellområde som kommer att ändra hälso- och sjukvården så att för min del så är det så otroligt viktigt. Vem är det som berörs av det här? Det här är ju allas ansvar. Det här handlar ju om att vi ska ha fler friska år. Det här handlar ju om att vi ska ha ett bra liv. Så att, jag menar, det här, det här är inte ja, några, några, några tvås uppgift att lösa, utan det är verkligen alla. Och då spelar det ingen roll var i systemet du är, eller du är förtroendevald, eller är så att där. Modigt ledarskap som leder till att vi faktiskt att, att vi får ett ägandeskap i våra organisationer. Och jag tänker även om, man, om ni kan tycka det är långsiktigt, men kulturen. Mm. Hur ska kulturen bli involverad i att vi har levnadskraftiga miljöer? Alltså, jag ser ju samband med allt, men vi är, vi är inte så duktiga på att att implementeras, att, att man tycker att men oj det här är kanske en av de absolut viktigaste frågorna framgent. Att vi ska fixa välfärden i Sverige och i glesbygd. Precis,
2: det här är inget projekt för några få. Det här är ju riktningen för vår välfärd och på det sättet kopplar det ihop rätt. Tack så jättemycket för det. Jag tänkte, vi slutar med frågan om vad nära är för er. Isabel, vad är nära för dig?
0: Mm.
1: Eh, nära för mig, det, är, det första jag tänker på, det är ju någonting som är eh, alltså geografiskt. Någonting som man kan mäta i geografiskt avstånd eller någonting som man kan mäta i tid. Eh, men jag tänker också att nära kan vara någonting som är väldigt viktigt för mig. Någonting som har liksom stor betydelse för mig som, som person och individ- om jag då tänker vidare liksom det begreppet kopplat till nära vård. Då är egentligen nära det helt beroende på, på alltså både det faktiskt medicinska behovet eller behovet av omvårdnad och de egna resurserna. Vilket ju innebär att det kan ju betyda helt olika saker för olika personer men kan faktiskt också variera för samma person mm. i olika situationer. Och så tänker jag.
2: Tack, och
0: fint. Greta var jag nära för dig?
1: Och det betyder så otroligt mycket.
0: <hör> Men det är ungefär när man har hållit på ett tag. Det gäller att inte hamna i de här floskler. För att egentligen det jag tänker är det här att har man respekt för människan. Då gör man det som är rätt oavsett om det är medarbetare, medborgare, invånare. Eller vem den kan vara, patienten. Nära för mig handlar jättemycket. Ju mer jag jobbar med det här så handlar det om nöjdheten. Alltså att, och, och för att veta om en person tycker att det har blivit rätt då måste vi också ha en relation och tillit. Så för mig är det ju inte... Om jag känner mig nöjd med min vård när jag åker och behandlar min cancer i Ume som är 35 mil då bryr inte jag mig om att det är 35 mil till Ume, därför att jag, blir, jag har en bra behandling. Och det, det är väl någonstans för mig så är, nära är inte lika mycket geografiskt. Men då blir det lite paradoxalt att vi har så enorma avstånd. Så att det som är bäst för mig kanske är att faktiskt få behandling i hemmet eller i närheten av mitt hem. Och att anhöriga kan också besöka mig och att jag får en bättre period under min behandling. Då. Så att... Nära är att, att den personen det innebär är nöjd med vad vi erbjuder. Så tolkar jag nära idag att det handlar otroligt mycket om tillit och relationer för att vi ska kunna vara nära.
2: Mm. Tack så mycket för fina slutord och tack för att ni var med nära Vårdpodden och lycka till
0: framåt. Tack själv. Tack själv.